0: Ja, Schönen Dank für die Einleitung und dass ihr alle da seid. Freut mich, dass bei so schönem Wetter so viele Leute zu so einem Thema kommen. Ich habe ja mich ja auch gefragt, nachdem ich den Vortragstitel eingereicht hatte, muss man im Jahr 2017 immer noch auf den Bullet Points rumreiten? Sind wir da nicht längst drüber hinweg? Und dann war ich wieder auf so ein paar Konferenzen und habe so ein paar Vorträge gesehen und habe gesehen, ja leider, es ist halt immer noch... Der Standard heutzutage. Also ich rede von sowas hier. Und wenn das kennen Sie alle, oder ich duze euch, ist das okay. Ähm, das kennt ihr alle ähm, von der typischen Folie, die aufgelegt wird von Referenten und es passiert genau das, was gerade eben passiert ist. Es hat sich was getan, alle gucken hin, sehen, da ist Text, und Text ist wichtig, deswegen fangen wir an zu lesen. Das ist aber ein Problem, weil ihr könnt nicht gleichzeitig lesen und zuhören, was der Typ da vorne sagt. Und im Zweifelsfall gewinnt immer der Text. Das heißt, ihr lest und hört mir nicht zu. Dann seid ihr mit dem Lesen aber auch schneller als ich mit dem Reden. Bevor ich also auch nur beim zweiten Punkt bin, habt ihr die Folie schon komplett gelesen, wisst dann erst recht, was noch kommt und braucht mir erst recht, nicht mehr zuzuhören. Also mit anderen Worten, das ist eine vollkommen ineffektive Art und Weise zu kommunizieren. Und trotzdem machen wir es immer noch. Und die Frage ist halt, wieso? Und es sind zwei Aspekte da. Also zum einen sind solche Folien, wenn man das überhaupt Folien nennen kann, sind sehr zentriert auf den Redner. Ja? Oder wie Susan Weinschenk das so schön formuliert hat, Know what to call slides with a lot of text on them, your notes. If you feel you need slides with text, it's probably because you need notes. Don't show the audience your notes. Das ist der Gedanke dahinter. Es sind einfach Notizen, man ist ja auch verständlich als Redner, man muss sich überlegen, was will ich alles sagen. Kann man sich nicht alles merken, was man in so einer Stunde erzählen soll? Man will natürlich Notizen haben, aber die soll man halt nicht auf die Folie tun. Es gibt bessere Methoden, komme ich drauf. Das zweite Problem, warum wir das immer noch so machen, ist halt einfach Gewohnheit. Ja, wenn ihr hört, mach mal einen Vortrag. Was ist das Erste, was die meisten Leute tun? Ne? Computer an. Powerpoint starten oder was auch immer, also Powerpoint benutze ich synonym für jede Form von Slideware, die sind, ob das jetzt Keynote ist oder irgendwas anderes, das Problem ist bei allen das Gleiche. Wir starten die Software und fangen an loszutippen und ich meine, wenn ich dann sage, in Powerpoint zum Beispiel neue Präsentation anlegen, dann bekomme ich das vorgesetzt. Das ist jetzt tatsächlich aus Keynote sogar, der ist also auch nicht besser, was, was Apple da macht. Da oben steht ja, was ich zu tun habe. Der Computer sagt mir, was ich zu tun habe, also folge ich dem. Das ist wie ein Formular, das ich ausfülle. Da hinklicken für die Überschrift und da unten ist freundlicherweise auch schon der erste Bullet Point bereitgestellt. Ja. Und dann fängt man halt an, den Anweisungen zu folgen. Okay, ich muss über das reden, das muss ich noch erwähnen, ach ja, das auch noch. Okay, Folie ist voll, nächste Folie, noch eine Folie. Und dann habe ich ganz schnell 10, 20, 30 Folien zusammen. Und dann denke ich, super, meine Präsentation ist so gut wie fertig. Ist sie natürlich nicht. Das ist keine Präsentation. Das ist ein erster wichtiger Schritt, den ihr tun solltet, wenn ihr anfangt, eine Präsentation vorzubereiten. Man nennt es Brainstorming. Das einzige Problem dabei ist, man sollte es halt nicht in einem Tool wie PowerPoint machen, weil das ist das falsche Werkzeug dafür. Und es gibt zwar Software, die dafür besser geeignet ist, wie Outliner oder so Mindmapping-Software, aber mein Tipp wäre, für den Anfang den Computer mal auszulassen. Ja? Mal weg vom Computer gehen. Also es muss ja nicht unbedingt die grüne Wiese sein, aber einfach vielleicht mal den Computer in der Ecke stehen lassen und sich aufs Sofa setzen, mit Papier und Bleistift mal anfangen zu überlegen, was man eigentlich sagen will. Oder wie John Cleese das formuliert hat, we don't know where we get our ideas from, but we do know that we do not get them from our laptops. Jetzt kurze Zwischenfrage: Wer weiß nicht, wer John Cleese ist? Doch so viele, okay. Ich dachte, Monty Python. Dankeschön. Ja, ich hatte das mal vor in der zehnten Klasse dieses Zitat gebracht. Ist mir auch noch rechtzeitig eingefallen. Oje, wissen wir das überhaupt noch? Ja, es haben dann sich dann drei Leute gemeldet, zwei Lehrer und ein Schüler. <lacht> da musste ich dann noch einen kleinen Monty Python Clip einspielen, damit die Leute wissen, wo sie herkommen. Also Monty Python ist aber dann jetzt den Leuten doch ein Begriff. Ich sehe nicken. Sehr schön. Gut, also, weg vom Computer, nicht gleich anfangen loszutippen, das ist ganz wichtig. Es gibt ein wunderschönes Werkzeug, das man in der Situation dann benutzen kann. So sieht es aus. Hier, Post-its, Post-its sind super. Und ich habe auch bewusst die kleinen genommen, man sieht es ja an den Größenverhältnissen. Weil da ist nicht viel Platz drauf, da kann man keine Romane draufschreiben, da passen nur ein, zwei Stichworte drauf. Und dann fange ich an, diese Ideen niederzuschreiben. Okay, ich habe die Idee, die Idee. Und dann fange ich an, das irgendwo hinzukleben, auf den Tisch oder auf der Tür oder was halt gerade parat ist. Und dann fange ich an, wirklich Brainstorming zu machen, analog, offline, und schreibe mir das mal alles mit mir auf. Und irgendwann fällt mir nichts mehr ein und dann kann ich anfangen, das zu gruppieren. Das gehört zusammen, das gehört zusammen, das passt hier überhaupt nicht rein. Ist ja nicht schlimm, war ja nur ein Post-it. Und es ergeben sich auch schon so erste kleine Strukturen, so Sequenzen, drei, vier Post-its, die eine Reihenfolge ergeben. Und dann kann man mit solchen Mini-Sequenzen schon anfangen zu präsentieren. Einfach aufstehen und so tun, als wären das schon die fertigen Folien und mal gucken, ob das funktioniert von der Reihenfolge her. Und dann merkt man ganz schnell, okay, funktioniert nicht, da fehlt noch was oder passt schon, Dann kann ich, wo kann ich jetzt anschließen. Und so ist das ein iterativer Prozess. Und dann ergibt sich eine Struktur mit der Zeit, und mit sowas, auch da kann ich immer wieder mal die Gegenprobe machen, funktioniert das als Präsentation schon, da habe ich noch keine einzige Folie kreiert und habe aber schon die Struktur für meine Präsentation. Und wenn das einigermaßen sitzt, dann fange ich an, Folien zu machen. So, Also das wäre so mein erster Punkt für heute zum Mitnehmen, immer mal hinterfragen, was ihr da eigentlich macht, wenn ihr anfangt, eine Präsentation vorzubereiten und vor allen Dingen auch mal den Computer auslassen, weggehen und es mal analog probieren. Jetzt kann man zu dem ganzen Thema kann man sehr viel sagen. Normalerweise mache ich auch so Präsentationskurse, die sind dann so Halbtages- oder Ganztageskurse. Ganz so viel Zeit haben wir jetzt heute nicht. Ich habe mich deswegen mal auf drei Themen beschränkt, die ich jetzt noch zeigen möchte im, im Folgenden. Der erste Punkt, den ich habe, für den habe ich erstmal eine Frage an euch. Was denkt ihr ist das Wichtigste an einer Präsentation? Ich bitte einfach reinrufen oder Wortmeldung. Das Publikum? Der Anfang. Der Anfang. <lacht> Sonst noch Ideen. Bitte? Der Inhalt, Der Inhalt ja. Gute Kernbotschaften. Kernbotschaften, okay. Ja, also das sind hier so die inhaltlichen Semen, die kommen immer gerne. Was auch gerne genannt wird, man muss tolle Folien haben oder ich schüttel schon den Kopf. <lacht> Der Redner muss toll sein die Information muss rüberkommen. Aber hier wird es schon vorweggenommen. Dankeschön. Das Publikum ist eigentlich das Wichtigste. Selbst überrascht, okay. Ihr seid das Wichtigste an einem Vortrag. Man muss sich vorher überlegen, was sind das eigentlich für Leute, die in meinen Vortrag kommen. Denn je nachdem, was die für einen Wissensstand haben, muss ich einen komplett unterschiedlichen Vortrag halten. Selbst wenn ich die gleiche Überschrift habe, wenn das Anfänger sind in dem Thema, dann muss ich einen anderen Vortrag halten, als wenn das Experten sind. Muss ich bei Adam und in Eva anfangen oder kann ich gleich mit irgendwelchen Spezialfällen einsteigen? Also ich muss mich vorher informieren, was sind das für Leute, die da kommen wollen? Was haben die überhaupt für Interessen? Warum kommen die in diese Präsentation rein? Das ist ein Schritt, den man sogar noch vor dem machen muss, was ich eben gezeigt habe mit den Post-its. Und ein Freund und Kollege von mir hat da, man kann es eigentlich nicht Methode nennen, aber er hat es etwas formalisiert, er nennt es das abc er hat es gerne mit Abkürzungen. Es steht für Audience, Burning need und Kontext. Oder auf Deutsch Publikum, Bedürfnisse und Kontext. Und das ist im Prinzip das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich muss mir halt erstmal überlegen, wer ist mein Publikum? Was sind das für Leute, die da hinkommen? Was wissen die schon über mein Thema? Was interessiert die insbesondere an meinem Thema? Das ist dann das Thema Bedürfnisse. Wo brennt denen der Kittel? Das sagt man in anderen Zusammenhängen auch gerne. Warum kommen die rein? Haben die vielleicht ein spezielles Problem, von dem sie von mir eine Lösung erwarten? Das sind alles Dinge, die ich mir vorher überlegen muss. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich meistens auch nachfragen. Ich kann ja die Veranstalter fragen, was kommen da typischerweise für Leute in eure Vorträge? Und ich kann mich informieren, wenn ich bei einer Firma vorstellig werde und dort Vorträge halte. Wie sieht es gerade in der Branche aus? Ist da ein Boom? Gibt es da Entlassungen? Solche Sachen, das muss ich vorher wissen, bevor ich da reingehe. Und Kontext ist so eine Kleinigkeit, die auch gerne übersehen wird. Das sind halt so die Trivialitäten, wie zum Beispiel, was für eine Auflösung hat der Beamer? Also ich habe hier auch vorher gefragt, kann der Beamer 4 zu 3 oder 16 zu 9 muss ich meine Folien entsprechend anpassen? Gibt es überhaupt einen Beamer? Das ist auch manchmal eine Frage, die man stellen sollte, so gerade in kleineren Meetings. Was ist das für ein Raum? Gibt es eine Bühne? Wenn es keine Bühne gibt und es relativ viele Leute drin sind, kann es passieren, dass die Leute ganz hinten den unteren Teil von der Folie nicht mehr sehen können. Dann sollte ich sicherstellen, dass da unten nichts Wichtiges steht, weil die das sonst nicht sehen können. Also solche Sachen muss ich mir halt auch erstmal klar machen. Und auch das kann ich wieder mit Post-its machen. Das ist ein Praxisbeispiel. Da habe ich mit einem Start-up gearbeitet, die eine wichtige Präsentation hatten. Und da haben wir es erstmal durchgespielt und haben uns überlegt, was sind das für Leute, die in, in diese Präsentation kommen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das sind Entscheider. Das sind also Leute, ähm, die grundsätzlich Ahnung von dem Thema haben, aber bei denen man nicht zu so sehr ins Detail gehen sollte. Und die Jungs von dem Startup hatten in ihrer Originalpräsentation irgendwas vom ISO-Schichtenmodell Level 4 bis Level 7. Und ich so, um Gottes Willen, das könnt ihr nicht bringen bei denen. Und Burning Needs, sieht man, hatten wir relativ viele Ideen. Und dann haben wir die ein bisschen gruppiert im zweiten Schritt und sind zum Ergebnis gekommen, es gibt äh, drei große Geschäftsfelder, die, die da von Interesse sind. Unter anderem sind diese Leute auf der Suche nach neuen Geschäftsideen. Und das hat prima zu dem gepasst, was das Startup geboten hat. Also hatten wir da schon mal einen Ansatzpunkt. Und Kontext war, wie man sieht, schnell abgehandelt, war so ein normaler Hotelraum, flach, nicht viel drin. Wunderbar. Also sowas unbedingt als allererstes machen. Also mein erster Punkt wäre, das Publikum ist das Wichtigste. Überlegt euch genau, was das für Leute sind, die da reinkommen in eure Präsentation. Und das ist so ein bisschen auch mein Mantra für alles. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr immer als erstes an das Publikum denkt, egal was ihr macht in eurer Präsentation, das wird nur besser werden. Also wenn ihr euch überlegt, brauche ich diese Folie, ja oder nein? Macht diesen Perspektivwechsel, überlegt euch, was hat das Publikum davon, dass ich diese Folie jetzt noch einnehme oder nicht. Das wird euch in jedem Fall helfen für, jede Probleme, für alle Probleme, die ihr eventuell habt. So war der Punkt 1. 2, ich warte auf das gequälte Aufstöhnen, das kommt nicht, also wenn man sich ein bisschen mit Präsentationen, aber auch mit Marketing, Werbung und so weiter beschäftigt, ist Storytelling heutzutage, man, man kommt nicht mehr drum rum, es ist überall zu hören, Das ist so ein totaler Hype, deswegen, man kann es irgendwann nicht mehr hören. Und man denkt halt das ist jetzt halt okay das ist der heilige Gral in diesem Bereich es ist halt die, die, die Sau die gerade durchs Dorf getrieben wird und nächstes Jahr haben wir ein anderes Thema bei Storytelling ist es aber anders Storytelling funktioniert es ist auch nicht einfach nur ein Hype wir machen das als Menschheit schon ziemlich lange und es wird uns erhalten bleiben vielleicht nennen wir es nächstes Jahr anders und wir werden sicher die Methoden und die Herangehensweisen verfeinern aber es Storytelling bleibt uns erhalten. Und ich habe dieses Bild mit Bedacht gewählt, weil ich eben, wie gesagt, wir machen das als Menschheit schon sehr lange. Wir erzählen uns Geschichten. Wir sind regelrecht darauf getrimmt. Im Englischen heißt es so schön wired for story. Wir sind verdrahtet. Wir erwarten, dass uns Geschichten erzählt werden. Wir erkennen, wenn uns eine Geschichte erzählt wird. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ihr. Einen schlechten Film bis zum Ende guckt. Ist euch allen schon mal passiert? Ne? Angefangen einen Film zu gucken und denkt, oh, je, der ist so übel, ich sollte abschalten und was Vernünftiges machen. Und man guckt ihn trotzdem bis zum Ende, weil wir erkannt haben, hier wird eine Geschichte erzählt und wir wissen nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Das öffnet ein, eine Lücke in unserem Wissen und das können wir einfach nicht ab, weil wir eben so drauf getrimmt sind. Und dann gucken wir es halt qual, qualvoll bis zum Ende. Und dann regen wir uns erst recht auf, wie schlecht die Regie war und die Schauspieler und dass es so vorhersagbar war. Aber wenigstens ist diese Wissenslücke geschlossen. Und ich wünsche euch natürlich nicht, dass ihr zu solchen Tricks greifen müsst, in eure Präsentationen und um das Publikum bei Stange zu halten. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Publikum schon mal reinzuziehen, wenn ihr eine Geschichte erzählt. Und jetzt habe ich gesagt, wir machen das schon sehr lange als Menschheit. Und ich meine halt so richtig lange, so seit Tausenden von Jahren lange. Die Höhlenmalereien in der Höhle von Lascaux in Frankreich sind 20.000 Jahre alt. Und es sind nicht einfach nur einzelne Bilder aus, von Szenen aus dem Alltag unserer Vorfahren, sondern da sind schon Sequenzen erkennbar. Da werden schon Geschichten erzählt in diesen Höhlenmalereien. Das heißt, seit mindestens 20.000 Jahren, wahrscheinlich länger, machen wir als Menschen sowas, dass wir Geschichten erzählen. Wie gesagt, wir sind da richtig drauf vertratet seither. Und im Vergleich dazu... Schrift haben wir erst seit 6000 Jahren. Und selbst dann konnten ja auch noch nicht, hat es noch sehr lange gedauert, bis, bis alle Menschen lesen und schreiben konnten oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung. Und trotzdem in der Zeit dazwischen haben wir ja nicht mit jeder Generation wieder bei Null angefangen, sondern die Zivilisation hat sich entwickelt in dieser Zeit auch schon. Und am Anfang waren das natürlich einfache Dinge, die man weitergeben musste an die nächste Generation. Das waren halt meistens praktische Sachen. Also wenn wir bei den Höhlenmenschen anfangen, ich kann zwei Stöcke aneinander reiben, um damit Feuer zu machen. Das kann ich zeigen, meinen Kindern. Damit ist das Wissen weitergegeben. Mit der Zeit wird die Gesellschaft immer komplexer und ich muss abstrakte Informationen weitergeben. So, wie mache ich das, wenn ich es nicht vorzeigen kann? Dann kommen die Geschichten ins Spiel und die Moral von der Geschichte. Habt ihr alle schon mal gehört? Ja? Geschichten sind Container, in denen Wissen verpackt wird und weitergegeben wird. Und deswegen sollten wir solche Dinge in unseren Präsentationen halt auch benutzen. Prima, klingt gut. Wie machen wir das jetzt? Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich eine Geschichte? Könnten wir bei Wikipedia nachschlagen, landen wir bei den ollen Griechen, Aristoteles zum Beispiel. Eine Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Hilft uns das jetzt so wirklich weiter? Tom geht in den Supermarkt. Er kauft einen Liter Milch, er geht nach Hause und trinkt die Milch. Anfang, Mitte, Ende ist die Geschichte. So, what? was ist der Punkt? Warum habe ich die erzählt? Funktioniert irgendwie nicht, da fehlt was. Das hat sich auch der Autor dieses Buchs gefragt, was fehlt da eigentlich? Und nebenbei, wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, dass Geschichten funktionieren, Storyproof von Candle Haven, heißt der Autor, hat ähm, den Beweis, deswegen heißt das Buch ja so. Also die zweite Hälfte von dem Buch, da hat sich der Autor sämtliche Studien vorgenommen, die irgendwie das Wort Storytelling enthielten und hat sich da durchgearbeitet. Und es waren mehrere hundert Studien aus ganz verschiedenen Bereichen, Mathematik, Biologie, you name it. Und sie haben alle übereingestimmt und haben gesagt, Storytelling funktioniert, es hilft den Leuten beim Verstehen und beim Erinnern. Und es war nicht eine einzige Studie darunter, die gesagt hat, nee, funktioniert nicht. Also das ist die zweite Hälfte von dem Buch. In der ersten Hälfte von dem Buch, und deswegen habe ich es gebracht, fragte sich der Autor auch nochmal, was ist eigentlich eine Geschichte? Und er identifiziert die fehlende Zutat in der Formel von Aristoteles im Originaltext als struggle Struggle wird gerne als Kampf übersetzt, aber das war mir zu martialisch, deswegen habe ich jetzt mal Konflikt eingesetzt. Also wir brauchen sowas wie einen Konflikt in der Geschichte. Es muss irgendwie Reibung drin sein, sonst interessiert uns die Geschichte nicht, sonst geht die uns am allerwertesten vorbei. Also Anfang, Konflikt, Ende. So, wenn ihr jetzt mal so eine typische Konferenz anguckt, gerade so technische Konferenzen, dann sind dort sehr viele... Vorträge, die ein Problem beschreiben und eine Lösung dazu. Das heißt, am Anfang steht das Problem, am Ende die Lösung. Und die überspringen gerne den Mittelteil hier, weil das so furchtbar effizient ist. Ne? Gerade bei Technikern sehr beliebt. Zack, hier ist das Problem. Zack, da ist meine Lösung. Und sie vergeben die Chance, hier eine Geschichte zu erzählen und das mit etwas interessanter zu machen und dem Publikum zu helfen, dass das in Erinnerung bleibt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid ja dann vor einem Fachpublikum. Die wissen alle grundsätzlich mal Bescheid über das Thema, was ihr da redet. Das heißt, ihr beschreibt euer Problem und dann wird sich der typische Zuschauer überlegen, ja, interessant, ich würde wahrscheinlich als erstes, wenn ich das Problem hätte, das und das probieren. Und genau an der Stelle könnt ihr dann das Publikum abholen, denn wenn das so einfach wäre, würdet ihr ja den Vortrag nicht halten. Dann könnt ihr nämlich genau das sagen. Also habe ich als allererstes das und das probiert und es hat nicht funktioniert. Und damit habt ihr das Publikum am Haken, weil die dann sagen, uh, oh, überraschend, schön, dass du es sagst. Jetzt bin ich erst recht gespannt, was deine Lösung ist. Also Storytelling, damit wir uns da nicht missverstehen, heißt nicht, dass ihr euch weinerliche Geschichten ausdenken müsst, wie in der Werbung. Also von wegen der Opa, der, noch, der seinen eigenen Tod vortäuscht, um die Familie zu Weihnachten noch mal zusammenzubringen. Ihr habt die Werbung alle gesehen. Sowas meine ich natürlich nicht. Also ich meine, das kann man auch machen. Aber in den meisten Fällen reicht es, wenn man sich wirklich einfach mal auch das erzählt, was man macht im Alltag. Geschichten muss man sich nicht großartig ausdenken. Die sind meistens da. Und mit recht einfachen Mitteln auch einzubringen. Und natürlich ist das bei weitem nicht die einzige Methode, eine Geschichte aufzubauen. Es gibt sehr viel komplexere. Jetzt kommt eine dieser Folien, wo der Referent sagt, das müsst ihr nicht lesen können. Das ist die Heroes Journey, die Heldensage, das müsst ihr nicht lesen können. Aber das, wie ihr seht, die hat zwölf einzelne Phasen, statt nur drei, wie der andere eben. Und die kennt ihr alle, diese Struktur. Weil nämlich so ziemlich jeder Hollywood-Film der letzten 40 Jahre ist nach diesem Schema aufgebaut. Also das Standardbeispiel ist der erste Star-Wars-Film. Da kann man sich praktisch mit dem Ding daneben setzen und das als Checkliste verwenden. So hier, Meeting with the Mentor, Refusal of the Call. Luke trifft Obi-Wan Kenobi, der ihm sagt, du bist unser Held, du musst uns helfen. Und Luke sagt, nee, ich kann hier nicht weg, ich muss Onkel und Tante bei der Ernte helfen. Ja, und dann macht er doch. Das hier, der erste Übergang, dann beginnt das Abenteuer. Und... Ähm, die Aufgabe ist ja dann, die Prinzessin zu retten. Und dann kommt der Punkt, den ihr auch kennt aus jedem Hollywood-Film, wo man denkt, jetzt ist das Problem gelöst, jetzt ist der Film zu Ende und dann passiert doch noch mal was. Das ist dann die Linie hier drüben. Da gibt es auch diesen Todesstern, den wir auch noch zerstören müssen. Also das ist Standardschema. Und natürlich könnt ihr in, in einem typischen Vortrag das gar nicht alles unterbringen. Ich wollte das nur als Kontrast zeigen, es gibt zwischen diesem und diesem natürlich auch noch andere Abstufungen. Und falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, einen Hollywood-Film drehen zu müssen, dann wisst ihr jetzt auch, wie das geht. So, also mein zweiter Punkt ist, Storytelling funktioniert. Ihr solltet die Möglichkeiten nutzen. Und es das heißt eben nicht, dass ihr euch weinerliche Geschichten dafür ausdenken müsst. Das war schon wieder Wasser. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich zum Thema Foliendesign noch gar nichts gesagt habe. Also bisher ging es mir ja eher so um die Inhalte und die Struktur. Ein bisschen was habe ich natürlich dazu auch mitgebracht. Ich habe es mal mit dem englischen Wort Visuals überschrieben, weil es nicht nur um Fotos und Bilder geht, sondern es betrifft natürlich auch, also das, was ich jetzt sagen werde, gilt im gleichen Maße auch für, für Filme, wenn ihr Videos einstreut. Oder auch für Situationen, wo ihr mal ohne Folien präsentieren müsst, gibt es auch manchmal, dass Folien gar nicht erlaubt sind oder nicht möglich sind. Auch da kann man visuell vorgehen, indem man Requisiten mitbringt und einfach was zeigt. Und die Prinzipien sind alle die gleichen und sie haben mit unserem Gehirn zu tun, insbesondere mit dem hervorgehobenen Bereich da vorne. Das ist der sogenannte präfrontale Kortex, das ist der Bereich hier, über der Stirn. Und euer präfrontaler Kortex, der ist gerade sehr beschäftigt, weil der muss die ganzen Eindrücke, die auf euch einprasseln, die muss er vorbe vorverarbeiten und entscheiden, was davon wichtig ist und was nicht. Weil hier oben im präfrontalen Kortex sitzt auch das, was wir landläufig als das Kurzzeitgedächtnis bezeichnen. Und der muss jetzt entscheiden, was davon ist wichtig, dass ich es aufheben muss und was kann ich gleich verwerfen. Und das sind halt die ganzen Eindrücke hier. Die Folie, der Typ, der da vorne quasselt, die Temperatur im Raum, ob euch der Hintern schon wehtut, von den Stühlen, was der Nebenmann so aus dem Augenwinkel gerade getan hat. Das sind ja alles Eindrücke, die jetzt gerade bei euch reinkommen. Und der präfrontale Kortex muss das entscheiden, was davon wichtig ist. Und das ist halt Arbeit, das ist anstrengend. Deswegen, Konzentration erfordert halt auch Anstrengung und Energie von uns. Und der Trick mit den Visuals ist, dass wir einen Teil von den anderen Bereichen, die wir in dem Gehirn ja noch haben, auch dafür heranziehen können. Nämlich insbesondere hier hinten den Bereich. Das ist der sogenannte visuelle Kortex. Der sitzt hier auf dem Hinterkopf. Und wie der Name schon andeutet, ist der zuständig für die Verarbeitung von visuellen Informationen. Und deswegen fun funktionieren halt Visuals so gut in Präsentationen. Das heißt, wenn visuelle Informationen reinkommt, sagt der präfrontale Kortex. Hier, visueller Kortex, übernimm mal, ich kümmere mich um den Rest, aber übernimm du bitte mal die Verarbeitung davon. Hier wird also Outsourcing sozusagen im Gehirn schon betrieben und damit wird unser präfrontaler Kortex in seiner Arbeit entlastet, wenn wir mehr visuelle Infos reinbringen. Oder wie John Medina das zusammengefasst hat, the more visual the input becomes, the more likely it is to be recognized and recalled. Also, es hilft nicht nur bei der Verarbeitung, beim Erkennen dessen, was da abgeht, es hilft auch beim Erinnern. Wunderbar, das war die Theorie. Wie sieht jetzt die Praxis aus? Insbesondere, wenn ich halt mit so der Folie erstmal vielleicht <lacht> anfangen muss, weil ich es nicht so gemacht habe, wie ich vorhin vorgeschlagen habe, oder weil ein Kollege das vielleicht so gemacht hat und ich soll das jetzt irgendwie verbessern. Thema Radfahren lernen, ich gehe das jetzt gar nicht alles durch, es ist viel zu viel Text, aber es fällt recht schnell auf, dass da so Stichworte drin sind. Ja, es geht irgendwie um Stützräder, ums Gleichgewicht halten, Schutzkleidung, Abrollen, wenn man doch mal runterfällt und dann hat man es geschafft. Das heißt, den restlichen Text brauche ich eigentlich gar nicht. So, Jetzt weiß ich ungefähr, über was ich reden wollte. Das sind meine Notizen, sind wir wieder bei Susan Weinschenk vom Anfang. Das ist alles, was ich brauche, um das Gleiche wiederzugeben, was vorher an Text auf der Folie stand. Das ist auch, ich werde natürlich dann nicht jedes Mal wortwörtlich das Gleiche sagen, aber es geht ja nur um die Inhalte, dass ich diese, diese Liste abarbeite. Das ist auch prima jetzt geeignet, wenn ich mal was vergesse. Wenn ich von den fünf Punkten mir nur noch vier einfallen, kann ich mit einem Blick erkennen, ach ja, Schutzkleidung habe ich vergessen. Wenn vorher mit der Textwüste wäre ich ja viel zu lange beschäftigt gewesen. So, Das ist aber natürlich immer noch nicht das, was ihr eurem Publikum zeigen sollt. Das sind eure Notizen, die gehören da auf den Laptop. In jeder Slideware-Application habt ihr die Möglichkeit, einen Vorschaumonitor einzurichten. Ich sehe hier die aktuelle Folie, damit ich mich nicht dauernd umdrehen muss. Und ich sehe auch die nächste Folie, die zeige ich euch noch nicht. Und ich habe hier die Möglichkeit, Text zu hinterlegen, Notizen, sowas. Das kann ich auch in der großen Schrift machen, dann kann ich es auch von hier noch lesen. Und dann ähm, bin ich versorgt als Redner. Ich weiß, was ich erzählen muss. Jetzt brauche ich nur noch was für euch. Ne? So, Das wäre jetzt eure Aufgabe. Was ist denn das Erste, was euch einfällt? Das erste Bild, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr an so ein Thema denkt. Radfahren lernen, Stützräder, Schutzkleidung. Ihr habt alle schon ein Bild im Kopf in dem Moment. Fahrrad. Kind, Kind, find. ja, ja? sowas in der Art. Ganz einfach. Das ist die Folie, die ihr für das Publikum auflegt und eure Notizen, die fünf Punkte von eben, kommen da auf den Monitor. So kann man das machen. Und dann muss sich das Publikum auch nicht mehr entscheiden, ob es jetzt liest oder euch zuhört, weil da ist ja fast nichts zum Lesen. Also hört es euch zu. Und wenn mal jemand unterbrochen war, weil wieder auf dem Smartphone irgendwas Wichtiges passiert ist, muss er sich nicht durch irgendeine Textwüste kämpfen, um den Anschluss wieder zu finden, sondern er kann mit einem Blick erkennen, ach, es geht um das Thema und dann kann man direkt einsteigen. An der Stelle bekomme ich dann meistens den, den Einwurf, ja, okay, das war jetzt ein einfaches Beispiel, wir haben es ja oft auch mit komplexeren, abstrakteren Dingen zu tun, da funktioniert das nicht so einfach. So, jetzt kommt mein, ich habe da üblicherweise so ein paar... Übungen, die ich an der Stelle mache, ich mache es jetzt heute mal ein bisschen anders. Ich gebe euch mal einen Begriff und ich möchte mal sehen, was euch als erstes dazu einfällt. Okay? Was fällt euch als erstes Bild ein, wenn ihr diesen Begriff seht? Vorschläge? Polizei. Polizei Sicherheitsgurt, Schild, Helm, Helm. <lacht> okay. Schloss, danke schön, wenigstens einer. <lacht> also ich mache diese, diese Übung mit sehr unterschiedlichen Gruppen und ich habe festgestellt, gerade so die ITler denken gerne in Richtung Schloss, weil wir das auch den ganzen Tag irgendwie vor Augen haben, in jedem Programm so SSL-Zertifikat ist ein Schloss dran, Passwort eingeben, Schloss oder Schlüssel und so weiter, während der Rest der Bevölkerung ist da eher divers, das ist... Also ich hatte da schon wirklich alles Mögliche, auch so Umarmung oder so, also Sicherheit im, im persönlichen Sinne geben und sowas. Also muss man ein bisschen aufpassen, aber komme ich gleich drauf. Machen wir noch einen zweiten Begriff, um, um den Effekt deutlich zu machen. Achtung. So, was fällt euch dazu ein? Made in Germany, danke schön. Einer ist immer dabei. Ah, okay. Aha. Eine Lupe. Lupe. Bio. Bio. Bio? Hoher Preis. Ah, hoher Preis, okay. Ja, also man merkt schon, ähm, also es hat nicht ganz funktioniert, weil ihr doch etwas gemischter seid vom Publikum hier mit dem ersten Beispiel. Aber spätestens hier ist dann immer Schluss, weil dann kommen wirklich, also die Hälfte der Leute haben meistens überhaupt keine Idee, wie sie es visualisieren sollen und die anderen haben halt ganz wilde Ideen. Dann kommen irgendwas Glänzendes so Richtung Gold oder so, oder Made in Germany ist immer noch mein Lieblingsbeispiel, irgendwelche Siegel und sowas. Also da denkt jeder an was anderes. Warum ist das so? Weil dieser Begriff viel zu abstrakt ist, um ihn zu visualisieren. Weil es einfach auf den Kontext ankommt, in dem ihr das Wort benutzt. Ihr könnt nicht einfach hergehen und sagen, ich mache jetzt ein Bild, das universell gültig ist für Qualität. Wenn ihr ein Softwareentwickler seid, dann heißt Qualität vielleicht, dass euer Programm nicht abstürzt, dass es besonders schnell ist, dass es wenig Speicher verbraucht. Wenn es ums Auto geht, dann, dass die Karre nicht rostet oder so, ist ein Qualitätsmerkmal oder wenig Sprit verbraucht oder sowas. Also ihr müsst, wenn ihr Probleme habt, was zu visualisieren, ist der erste Schritt zu überlegen, ob euch nicht ob ihr nicht so einen Fall vorliegen habt, ihr müsst das vielleicht spezifizieren, was heißt das in, in meinem konkreten Kontext. Und dann könnt ihr es meistens auch visualisieren. Und damit wir uns da nicht missverstehen, ich will euch jetzt gar nicht sagen, dass ihr alle eure Folien gegen Bilder ersetzen müsst. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich auch mal wirklich was anderes zeigen muss. Also, was weiß ich, wenn ihr jetzt das 2000. JavaScript-Framework entwickelt habt, an irgendeiner Stelle werdet ihr dann auch mal JavaScript-Code zeigen müssen. Den kann man nicht gegen Bilder ersetzen, das geht nicht, das ist Quatsch. Und wenn ihr keine Bilder zei also keinen Code zeigt, dann seid ihr auch in dem Moment nicht glaubwürdig, eurem im Publikum gegenüber, immer ans Publikum denken. Also nicht alles lässt sich gegen Bilder ersetzen, das ist auch gar nicht die Aussage hier, aber es lässt sich sehr viel mit Bildern machen. Und wenn ich eben erkläre, warum ich dieses tolle neue JavaScript-Framework jetzt auch noch entwickeln würde, musste, dann kann ich ja auch sagen, weil mir die Sicherheit besonders wichtig war und dann kann ich zumindest diesen Motivationsabschnitt, den kann ich mit Bildern illustrieren, bevor ich dann den Programmcode zeige. Schön. Was war jetzt doch gleich mit den Bullet Points? Da habe ich noch zwei aktuelle Beispiele für euch mit mitgebracht. Das eine ist von letzter Woche von der Social Media Night, war zufällig jemand da? Nee. Mercedes-Benz Museum einmal im Monat, ganz lustige Veranstaltung. Tut mir leid für die Firma Zeiss, aber wenn Sie mit solchen Folien an die Öffentlichkeit gehen, <lacht> müssen Sie damit rechnen, dass ich mich ähm, darüber äußere. Also man kann sehr viel über diese Folie sagen. Ich fange mal da drüben an. hier ist ein einsamer bullet point ich hätte dazu eine frage warum <lacht> warum ist da ein bullet point wie ich es eben schon gehört habe es ist ja keine aufzählung also die bullet points wurden für aufzählungen erfunden und manchmal hat man ja auch listen und dann ist es ja eigentlich okay da auch ein bullet point zu machen geht auch anders zeige ich gleich noch aber wenn ich halt nur ein einzelnes Item habe, brauche ich kein Bullet-Point. Und das Ding verschwendet ja auch schon wieder Platz, weil ich dann diese Einrückung habe. und Das ist so ein typischer Fall, wo halt auch wieder nicht nachgedacht wurde. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir machen halt einfach immer das, was wir immer machen. In dem Fall gibt es wahrscheinlich eine Firmenvorlage für die Folien und ich mache halt immer das Gleiche. Und an der Stelle sind wahrscheinlich einfach Bullet-Points vorgesehen, auch wenn man nur ein Item hat. Übrigens, falls ihr euch fragt, wegen dieser ähm, Trennlinien hier, das ist das Setup bei der social media Night da gibt es keine, äh, keine Leinwand, sondern das sind neue Monitore, die zusammengeschaltet sind. Sowas kann man auch vorher mal sich informieren, nicht, dass man dann am Ende hier auf der Stelle irgendwie was Wichtiges liegen hat, also auch mal nachfragen, sind wir wieder beim Kontext von vorhin. Ja, ansonsten, was mir halt an dieser Folie auffällt, ist, man hat sich immerhin bemüht, ein paar Bilder reinzumachen. Aber sie sind halt sehr klein geraten und was das hier sein soll, kann man nicht wirklich erkennen, dieses grüne Geflimmere. Und wenn ich mal einen Schritt zurücktrete, dann sehe ich ja, es geht hier um Virtual Reality Use Cases bei ZEISS und offenbar gibt es mindestens zwei Use Cases, nämlich Life Sciences und Industrial. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum habe ich die eigentlich alle auf eine Folie gequetscht? Ja. Eine Folie kostet ja heutzutage nichts mehr. Ich meine, das war früher mal anders, da musste man die belichten und Tage im Voraus vielleicht irgendwo noch bestellen oder was. Aber heute ist das alles nur ein Mausklick entfernt. Und lasst euch bitte nicht sagen, dass ihr nur eine bestimmte Anzahl Folien ähm, in der Präsentation verwenden dürft. Also das ist, da gibt es keine Formel, das ist Quatsch. Ich kann mit einer Folie 60 Minuten bestreiten oder ich kann in 5 Minuten 50 Folien durchprügeln. Das kann je nach Situation vollkommen angemessen sein. Es gibt keine feste Formel. Also in dem Fall hätte ich mal mindestens zwei Folien draus gemacht. Dann habe ich auch mehr Platz, dann kann ich es größer machen und dann kann man vielleicht auch erkennen, was es sein sollte. Okay, genug gelästert. Sorry, nochmal ein Size. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Hat jemand die Apple Keynote am Montag gesehen? Ja, immerhin. Hier ist mal ein Beispiel. Also mal abgesehen davon, da, hier ist schon mal relativ viel Text für so eine typische Apple-Folie, das ist schon mal auffällig. Was fällt euch noch auf? Keine genau. Das ist eine Liste, das ist eine Aufzählung, aber es sind keine Bullet Points drauf. Und trotzdem kann man erkennen, dass das eine Liste ist, obwohl es relativ viel Text ist. Oder hier ist nochmal eine. Also es geht auch anders. <lacht> Und in dem Fall ist es auch angemessen. Das ist was bei, äh, da in San Jose gerade stattfindet. In den USA ist eine Entwicklerkonferenz. Entwickler wollen Fakten haben. Also muss ich auch mal nicht nur mit Bildern arbeiten, sondern halt auch mal so ein paar Features auflisten. Aber das kann man eben auch machen ohne Bullet Points. Und wenn man sich in dem Fall ist es auch recht praktisch. Man, man sich hier auch, muss sich selbst hier ein bisschen einschränken, weil wenn ich jetzt hier noch ein Wort dazugenommen hätte dann hätte es nicht mehr in eine Zeile gepasst und ab in dem Moment wäre es dann nicht mehr klar geworden, wo dann der, also der nächste Item-Punkt anfängt. Also überlegt auch mal, selbst wenn ihr eine Liste habt, ist es nichts gegen Listen zu sagen. Sie sollten kurz sein, die ist schon grenzwertig lange, die ist besser. ist nichts gegen zu sagen, macht ihr ruhig, aber die müssen halt nicht immer wie Listen aussehen. Die müssen keine Bullet Points haben. Wenn man vielleicht nur drei Dinge hat, kann man die auch nebeneinander setzen. Also solche Sachen. Okay, damit bin ich schon fast am Ende. Also nochmal die drei Punkte, die ich möchte, dass ihr heute mitnehmt. Denkt an das Publikum. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Immer das Publikum im Sinn, Sinn behalten, diesen Perspektivwechsel machen. Was haben die davon, wenn, wenn ich diese Präsentation halte? Was erwarten die von mir? Immer das Publikum im Hintergrund halten. Storytelling ist kein Hype, das funktioniert. Einfache Prinzipien von Geschichten anwenden, es muss nicht kompliziert sein, ihr müsst nicht die zwölf Schritte von der Heroes Journey machen, es geht viel einfacher. Und Visuals verwenden, wo es angemessen ist natürlich. Siehe Referenz, was das Publikum erwartet. So. Das waren jetzt mal so die Ultrakurzfassung von den wichtigsten Dingen, die ich denke, die man in der Präsentation heutzutage einfach drin haben muss, die man auch machen muss. Wenn ihr denkt, das war jetzt ein bisschen, ich brauche noch mehr Input, wäre meine Literaturempfehlung das hier. "Presentation Zen von Gar Reynolds. Das ist mein großer Meister. Fast alles, was ich über Präsentationen weiß, habe ich von Gar Reynolds gelernt, von aus seinen Büchern, seiner Website und seinen Seminaren. Gibt es auf Deutsch unter dem Titel Zen oder die Kunst der Präsentation und ich sage immer, wenn ihr im Leben nur ein Buch kaufen wollt über Präsentationen, dann das. Es sei denn, ganz klein ein bisschen Eigenwerbung. Euch ist das Buch zu dick, dann habe ich noch speziell auch so ein bisschen eher für die Zielgruppe hier äh, sozusagen die Ultra-Kurzfassung geschrieben, das nennt sich Präsentieren für Geeks, ist ein E-Book, gibt es überall da, wo es E-Books gibt. Und dann ist nochmal, das ist noch dem, nach dem Motto: wenn ihr sonst nichts lest, bitte lest wenigstens das. Das ist dann weniger Hintergründe mehr, das ist wichtig. So, und damit bin ich jetzt wirklich am Ende und ich möchte ab jetzt keine Bullet Points mehr von euch sehen. Dankeschön.